0: Laudė tur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje penktadienio birželio 30-osios laidoje, Popiežiaus audiencijos Konstantinopolio visuotinio patriarchato delegacijai temos bažnyčios bendrystė ir tragiškas karas Ukrainoje. Reikia visų bendrų pastangų teisingai ir pastoviai taikai atkurti. Pranciškus laiškų pasveikino Teramo universiteto konferencijos mokslas dėl taikos dalyvius. Europos vadovų tarybas varsti Ukraino saugumo ir gynybos klausimus. Venecijos patriarchatas pareimė Vorzelio seminarijos Kyvos srityje atstatymo darbus apie dienulyną Romoje, kuriame kiekvieno karo engimieji randa priebėga. Paupyžius, Pranciškus penktadienį Birželio 30 dieną audiencijoje priėmė Konstantinopolio Visuotinio patriarchato delegacija ketvirtadienį dalyvavusią apaštulų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės mišiuose šventojo Petro bazilikoje. Delegacija kuriai vadovavo arkivyskupas Jobas Geča. Popiežiaus vadovautuose mišiose ketvirtadienį lydėjo krikščionių vienybės dikasterijos prefektas Kardinolas Kurtas Kochas, o penktadienio audiencijoje dikasterijos sekretorius arkivyskupas Brainas Farelas. Kreipdamas į visuotinio, patriarchato delegacijos vadovą arkivyskupą Jobą, Pisidijos metropolitą, Popyžius dėkojo visuotiniam patriarchui Baltramiejui ir šventajam sinodui už delegacijos atsintimą į Romą, kurio buvo pratestas pasikeitimas vizitais abiejų sostų globėjų – apaštalo šventojo Petro Romoje ir apaštalo šventojo Andriejaus Konstantinopolyje liturginių iškilmių progomis. Popiežius neskaitė audiencijos dalyviams skirtos sveikinimo kalbos, tačiau perdavė tekstą, kuriame gan išsamei aptarė dvi opės temas. Nauja tarptautinės mišrios katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčios teologinio dialogo komisijos dokumentą apie sinodiškumą ir pirmumą ir bendrą rūpestį dėl Rusijos pradėto karo draskomos Ukrainos. Tai karas, kuris mus labai paveikia. Jis parodo, kaip visi karai iš tikrųjų yra nelaimės, didžiulės nelaimės žmonėms ir šeimoms, vaikams ir pagyvenusiems žmonėms. Žmonėms priverstiems palikti savo šalį, miestams, kaimams ir kūrinijai, kaip neseniai matėme po kachovkos užtvankos sunaikinimo. Kaip Kristaus sekėjai, turime nesusitaikyti su karu, bet dirbti kartu siekdami taikos. Tragiška, nesibaigiančio karo tikrovė reikalauja visų, bendrų, kūrybinių pastangų, kad būtų galima įsivaizduoti ir sukurti taikos kelius siekiant teisingos ir pastovios taikos. Be abejonės taika nėra taika, galime pasiekti patys, bet visų pirma yra viešpaties dovana, kartu tai yra malonė, kurią turi priimti vyra ir moterys, ypač tikintieji pašaukti dalyvauti dievų taikdarystės darbe pažymėjo sveikinimo tekste popyčius pranciškus. Anot Pranciškos. Evangelija mums parodo, kad taika gimsta ne vien iš karo nebuvimo, bet kyla iš žmogaus širdies. Tai, kas trukdo taikai, galiausiai yra karčios šaknys, kurias nešiojamės savyje. Gudumas, savanaudiškas noras siekti savo interesų, asmeninių, bendruomenės nacionalinių ir net religinių lygmenimis. Todėl Jėzus kaip sprendimą pasiūlė širdžių atsivertimą, atnauginant jas meilę teivui, kuris leidžia savo sauliai tikėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Tai maloninga ir visuotinė meilė, kuri neapsiriboja mūsų pačių grupe. Jei mūsų gyvenimas neskelbė šios meilės naujovės, kaip galime pasauliui liudyti Jėzų, klausė popyžius. Jis patikino, kad užsisklendimo ir savanaudiškumo požiūris turi būti atremtas Dievo stiliumi, kuris, kaip Kristus mūsų mokė savo pavyzdžių, yra tarnystė ir savęs išsižadėjimas. Popyžius pažymėjo, jog galime būti tikri, kad įkūnydami šį stilių krikščionys auks abipusėje bendrystėje ir padės mūsų pasauliui, kuriam būdingas susiskaldymas ir nesantaikos. Aptardamas mišrios ortodoksų ir katalikų teologinės komisijos dokumentą apie sinodiškumą ir pirmumą, Pranciškus išreiškė vilti, kad jis padės peržengti abiejų pusių naudotus polemiškus argumentus, kurie galėjo atrodyti naudingi savo tapatybei stiprinti. Tačiau iš tikrųjų, Sutelkdavo dėmesį tik į save ir į praeitį. Istorija pamokė, tęsė Pranciškus, kad esame pašaukti, kartu ieškoti būdų, kaip įgyvendinti pirmumą, kuris sinodiškumo kontekste visuotiniu, mastu, tarnautų bažnyčios, bendrystei. Visiška krikščionių vienybė bus šventosios dvasios malonė, todėl vienybės reikia ieškoti šventojoje dvasioje. Mat tikinčių jų bendrystė nėra nuolaidų ar kompromisų, o broliškos meilės klausimas brolių, kurie išpažįsta esantys mylimojo tėvo vaikai ir kad kupini Kristaus dvasios geba savo skirtingumą išgyventi platesnėme kontekste. Tai šventosios dvasios, kuri suderina skirtumus nesuvienodindama tikrovės perspektyvą. pažymėjo popyžius. Priminsime, kad popičių pranciškų aplankiusios Konstantinopolio delegacijos vadovas, metropolitas Jobas ir krikščionių vienybės dikasterijos prefektas Kurtas Kochas yra šį dokumentą parengusios tarptautinės mišrios katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčios teologinio dialogo komisijos pirmininkai. XV plenarinėje sesijoje įvykusioje birželio pradžioje Aleksandrijoje Egipte komisijos nariai užbaigė svarstymus ir pasirašė pamatinės reikšmės dokumentą klausimų, kuris visų pripažįstamas kertiniu krikščionių vienybės ateičiai, sinodiškumas ir pirmumas antrajame tūkstantmetyje ir šiandien. Redaguodama dokumentą komisija siekė bendro istorinio žvilgsnio į antrąjį krikščionybės tūkstantmetį per atvirą dialogą, kad galėtų pagilinti bendrą supratimą, Ir abipusį pasitikėjimą, kaip esminę susitaikimo sąlyga trečiojo tūkstantmečio pradžioje pažymi krikščionių vienybės dikasterija. Dikasterijos ataskaitoje atkreiptas dimisys į dokumento išvada, jog sinodiškumo ir pirmumo tarpusavio priklausomybė yra pagrindinis bažnyčios gyvenimo principas. Ir šio principo turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti bažnyčios poreikius ir reikalavimus mūsų laikais.
1: Birželio 30 liepos pirmadienomis Teramo universitete centrinėje Italijoje vyksta konferencija Mokslas dėl taikos naujieji pažinimo mokiniai ir mokslinis metodas Pokyčio pohoje. Konferenciją surengė minėtas universitetas Teramo atrijų vyskupija, į mokslo akademija ir Italijos švietimo ministerija. Konferencijos dalyvius laiškų pasveikino popiežius Pranciškus. Pasak jo, būti mokslininkais yra pašūkimas ir misija, o taip pat artimo meilės forma. Galima kalbėti apie intelektualinę meilę. Pranciškus priminė XIX amžiaus mąstytoją, palaiminta jį Antonijos Rosmini. pastarasis buvo įsitikinęs, jog tarp tiesos ir artimo meilės egzistuoja fundamentalus ryšys – Tiesos ieškojimas ir tyrinėjimas yra būtini ne vien todėl, kad padeda geriau tarnauti artimui, bet ir todėl, kad savaime yra meilės forma, leidžianti atskleisti ir priimti Dievo dovanas. Paupižius Pranciškus taip pat priminė savo enciklikos pratelitutį teiginį, jog intelektualiniai meiliai nedara likti uždarytai tyrimų centruose, izoliuotai viename ar kitame pažinimo lauke ir ji turėtų prisimti istorinę atsakomybę, kurti brūlybę laukiame anot jo naujų pažinimo mokinių, kurie sugeba plačiai žvelgti į tikrovę, pateikti naują meilės ir pažinimo, tikėjimo ir protų sintezę. Savo žiniuje popiežius Pranciškus taip pat pasveikino Teiramo atri biskupiją kurie švenčia savo ir teramo miesto klubėjui šventajam Berardui, vienuolių ir vyskupui skirtus jubileinius metus ir mini jo 900 metų mirties sukakti.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo žinių laidos tęsėme programą.
2: Rusijos bombardavimo Krematorskė patvirtintų aukų skaičius išaugo iki 12. Tuo tarpu Europos viršūnio susitikime aptariamos Ukrainos įstojimo į NATO perspektyvos ir situacija šalyje. Europos vadovų susitikimo Briuselėje darbo tvarkė daugiausia susijusi su karu Ukrainoje ir šalies įstojimo į NATO perspektyvomis, pradedamos lauko pratybos prieš galimą brandolinę ataką. Situacija Rusijoje po nepavykusio Vagnerio grupės sukilimo, Ukrainos kontrpolimas ir ES parama Kijevui taip pat Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimo stiprinimas. Apie tai diskutuojama pirmoje Briuselėje vykusio Europos viršūnių susitikimo dalyje. Renginys prasidėjo 27 valstybių narių lyderių ir NATO generalinio sekretoriaus Jens Stoltenbergo susitikimų. NATO generalinis sekretorius sakė, kad Vilniuje vyksiančiame viršūnių susitikime Liepos 11 ir 12 dienomis – Sąjungininkai aptars Ukrainos įstojimo į NATO perspektyvas, kurios duris atviros, nes sąjungininkai, o ne Rusija, nusprendžia, kas gali įstoti. Vėliau pasisakė Europos parlamento pirmininkė Roberta Metzola svarstytą Ukraino situaciją su prezidento Volodymiro Zelenskio dalyvavimu nuotoliniu būdu. Į viršūnių susitikimą atvykęs Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiasas pareiškė – kad prezidento Volodimiro Zelenskio pasiūlymas surenkti pasaulinę taikos konferenciją Ukrainoje bus Europos vadovų tarybos Briuselyje metu. Tuo tarpu šalia Rusijos okupuotos Zaporožės atominės elektrinės Ukrainos šalies pietuose vyksta reagavimo į brandolinės katastrofas pratybos. Šį mėnesį Kyivas apkaltino Rusiją planuojant teroristinę ataką prieš elektrinę kuri būtų susijusia su radiacijos išskirimu. Maskva kaltinimus atmetė. Zaporožės srities gubernatorius Jurijus Malaška sakė, kad pratybos prasidėjo miestai ir aplinkiniuose rajonuose. Panašios pratybos taip pat pradėtos netoliese esančiame Hersono regione, kur pasak gubernatoriaus prokudino valstybės pareigūnai ir civilinės saugos darbuotojai kartu bando scenarijus – kurie galėtų kilti po brandulinės nelaimės, testuojama kaip informuoti bei evakuoti gyventojus. Valdžios institucijos bando signalizacijos sistemas. Venecijos patriarchatas nusprendė skirti privačių asmenų aukas seminarijos koplyčios rekonstrukcijai Vorzelija, nedidelėme Ukrainos mieste netolibučios Kyivo apylinkėse. Toks sprendimas priimtas Venecijos patriarcho ir Kijivo viskupo Auxiliaro susitarimu. 2022 m. balandį seminarija du kartus nukentėjo nuo Rusijos raketų, vėliau buvo apiplėšta, Bučia yra žinoma, kaip Rusijos kariuomenės įvykdytų siaubingų civilių gyventojų žodinių vieta. Nepaisant to, Kyjivo lotynų katalikų viskupijos seminarijos bendruomenė tęsė savo veiklą. Remti seminarijos gyvenimą, kurios tikslas – renkti būsimos ganytojus, tai galimybė suteikti vilties krikščionių bendruomenių gyvenimui ir dovanoti Ukrainos seminaristams ramybės, kad galėtų kuo greičiau atgauti oraus ir strukturizuoto bendruomeninio gyvenimo dimensiją. Romos žydai bėgė nuo nacių Arado prieklapsti gailio stingumo pranciškonių vienolinę, įsikūrusiame viename Romos priemiščių. Šiandien to vienolino duris atvertos bėgantiems nuo bet kokio karo. Ir tu čia gyveni, taip tai visų mūsų namai, jūsų, taip, bet jie atviri visiems, kuriems to reikia. Tad jūs esate geros. Jauna somalietė pagal musulmonų paprotį prisidengusi šydų žvelgia nustebusi į tą vėliumą dėvinčią moterį, su kuria pirmąją nutarė pasikalbėti. Ji klausė, vienuolės, kur tavo vaikai, kur vyras, nustemba išgirdusi atsakymą, kad vienuolė pasišventė Dievui. Aš atvyko į Romą iš vienos graikų salos pabėgėlių stovyklos kur pagimdė savo kūdikį pašiūrėje neapsaugusioje jos nei nuo šalčio nei nuo gyvūnų, nei nuo žmonių akių. Somalija iš namų išvaryta vyro. 20 metė leidosi link jūros. Praėjusi Libijos pragarus atsidūrė lesbo saloje, migrantų stovykloje. Čia leido dienas desperatiškai be vilties, apimta baimės plastikinėje palapinėje, prigludusi prie mažos dukrelės, kurias saugojo kaip liūtė – O kita augo jos iščiose, kad gimtų begalinėme pavojuje. Jos gyvenime gėrio buvo mažai. Toje palapinėje ją rado šventojo Egidėjos bendruomenė ir taip aš atvyko į Romą, gailestingumo seserų vienolyną. Su šešerių ir trejų metų dukrelėmis buvo apgyvendinta viename kambaryje, kur, nors jį to nežino, 1943-aisiais glaudėsi kitos motinos, bėgantis vaikai. Išgelbėti nuo načių persekiojimo vienuolių, kurios rizikavo gyvybėmis. Aš to nežino, tačiau šių moterų pasišventusių dievui bendruomenė metai iš metų atsiliepia į pašaukimą būti gelbėjimo laivu kiekvienam bėgančiam nuo blogio. Šiauriniame Romos pakraštyje įsikūręs vienuolynas sunkiais laikais atveria vartus be klausimų. Istorija prasidėjo tada, kai nacijai karo metu Romoje ėmė persekioti žydus, eidami iš vienų namų į kitus, kad išsiųstų juos traukiniais į Auschwitzą. 43-aisiais po nacijų okupuotos Romos vienuolinus pasklido žinia apie popėžiaus troškimą slėpti žydus nuo fašistų, priglausti persekiojamus. Ne visi tai išpildė, tačiau gailestingumose serų vienuolinas taip. Pirmoji atvyko viena mokytoje vėliau bėgančios šeimos. Visi glaudėsi antrajame aukšte septyniose kambariuose, apsaugotose nuo medžiotojų akių, kur sesaris atnešė Luksemburgo Madoną saugoti persekiojamosius. Drąsiai ir žūliai jos paslėpė pabėgėlius tose pačiose patalpose, kurias iki spalio trečios dienos buvo užėmę esesininkai kaip karo ligoninės patalpas. Ir būtent drąsa joms padėjo kas kart, kai vis pasirodydavo juodieji būrei atlikti kratų. Vienuolės pasitikdavo juos šventų melu ir betodai ryška improvizacija, kol esesininkai pergudrauti pasišalindavo. Taikos metu eseris atidarė Šventojo Pranciškaus mokyklėlę, išauginusią kartas vaikų patalpose, kur kadaise rinkdavosi esesininkai. Niekas iš tų vaikų taikos metu nežinojo istorijos iki 2019 metų. Kol laikrašio Oservatorio Romano publikacija nepapasakojo istorijos, apie šių moterų vienuolinę šeimą mokiusią vaikus Jėzaus meilės ir skatinuose niekada neprarasti vilties. Tačiau karas tebe vyksta. Korupcija prekyba ginklais, beprotiški klimato pokyčiai, gili Afrikos artimų rytų destabilizacija – Totalitarinių režimų persekiojimai alina vis kitus žmonės, tad lino duris vėl atsiveria persekiojamiems, jau nebežydams romiečiams kaip 43-aisiais, o rumūnams, ukrainiečiams, somaliečiams, kongo gyventojams, sirams, afganams. Šiuo metu septyniuose kambariuose, kur kadaise esesininkai įkūrė karo ligoninę, vėliau glaudėsi žydų pabėgėliai ir apsistojo dvylika žmonių. Iš viso pasaulio žmonės atvyksta ir išvyksta. Atvyksta kupino skausmo motino su vaikais, gimusiais iš baimės, kartais po smurto, priimamo kaip neišvengiamas likimas, kartais čia kūdikiai ir gimsta. Vienolynas vėl yra ligoninė, kurioje gydomi sulaužyti žmonės.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigėme, garbė Jėzui Kristui, laudė tur Jėzus Kristus.